0: こんにちは、わたかすとが始まりまりしたこの番組は世界のいてあるところに散らばっている楽しいもの美しいもの不思議なものを紹介しながら皆さんと共有していきたいタカがお送りいたします毎日見慣れてしまっている当たり前の景色にも一度足を止めてみませんかきっとそれまでは気がつかなかった表情も読み取れるかもしれませんよ噛んでしまいましたね緊張しているのかなえー、と、前回に引き続きですねヨーロッパに行った時のお話をしてさせていただければなしたいなと思います前回ですね、えー、とイタリアのお話をさせてもらってベネチアとミラノに行ってきましたでそこから、えー、とスイスとの国境の町、えー、小さな町ですねティラーノというところに行き、えー、と今回のメインイベントであるまあ、自分で勝手にメインイベントだと思っている観光列車ですねベルニナエクスプレスに乗るというところまでお話をさせていただきました、まあ、簡単にリンクアップをするとですねそんな感じなんですけれどもイタリアがですねえっ、ー、と,と人そこら中歩いていればタバコを吸っている人に当たるということで禁煙者にとってはなかなか辛い都市、えー、また国だなという印象を受けながらこの国境をの小さな町ティラーノに来たんですけれども、えー、ベ,ルベルニナエクスプレスでですねまずあのティラーノの窓口この特急の窓口でスイス国内で使えるハーフウェアパスっていうのを買いましたこれ何かというとスイスにで乗ると電車を乗る時、えー、ときはえっとフルフェアの本当と全,全額支払いをするか、えー、半分の金額を支払う半分の金額で子供料金で買うか、あとは乗り放題パス、旅行者がよく使う乗り放題パスですね。日本でいうと JR パスみたいなものを買うかっていう、大体ざっくりと分けて3種類あるんですけれども、レールウェイパス、J えー、と乗り放題パスを買うか、ハーフウェアに買うかで、えー、と計算して自分でもともと計画する段階で悩んでいたところ、どうやら僕たちの計画によるとハーフフェアの方がや安そうだということですね。えっと、この金額が確か1人120スイスフラン、12000円くらい払って30日間の電車で、電車乗るとき、電車乗る場合30日間は半分の金額で乗れるようになります。そうでもしないとですね、スイスの電車、すごく高くて、交通費がバカにならないので、何かの手段で旅行者の場合はですね、買って移動していくのがいいのかなというのがありますが、それをまずティラーノの窓口で買うことができて、かつ、ベルリナエクスプレスの観光電車の予約はですね、あらかじめインターネットでしていたんですが、乗車系のを全然買っていなかったので、その場でまた同じように変わって、ようやくあの到着してから2時間1時間ちょっとかな待って乗ることができましたでこのベルニナエクスプレスはですね4時間くらいの旅をしたんですけれどもまあ綺麗です景色は素晴らしいですただ一つ残念なのが若干周りが曇っていたこと雨降ってた時もあったかなということで、えー、と山の上から、えー谷の下を谷の底を見下ろすことができなかったんですけれどももっと雲の中を走ってるような霧の中を走ってる状態で、えー、と動いていたのでちょっとびっくりしたんですけれどもそれもやっぱり高低差かなえっ、ー、と大体 2000m くらい海抜ゼロとは言わないけれども数百 m のところから高さ高度 2200300m くらいのところまで。ここのの電車で行くことができるので、で行くとがきるトロッコじゃないんですよ。斜めに線路斜めになっていないのに普通に走ってるだけだと思うのにそんだけ高いところまで行くのでそりゃあ景色も変わりますよ下の方とかもちろん山登ってる途中は雲だらけで真っ白でなかなか悲しかったんですけれども上の方まで頂上まで行くとですね雲の上に雲を抜けてしまうのでまあ上は晴れているわ、その上の頂上のところでは山の上に湖があるわで素晴らしい景色でした。で、この電車をうねうねと曲がって走るんですけれども、わかるかなカー,カーブが多いってことですね。えっと、そうすると、一番後ろの席とかに座っていると、一番前の車両が見えるんですよ。とあの窓のところから。まあ、それがまた綺麗でですね。こんな素晴らしい景色見れたことは本当幸せですね。ね、これ4時間くらい乗ってるんですけれども、最後の、もうまあ最初1時間くらいは雲霧の中、まあ最初というか途中ですかね。で、最後1時間くらいはあの真っ暗の中走ってたので、賞味景色で堪能できたの2時間くらいかなと思うんですけれども、でも、すごい有意義な、綺麗な電車で本当嬉しかったです。そしてこの、えーえー、観光列車で到着した先がクールという街です。スイスの、えー、と東側にある、えっ、ー、と、割、クール州っていうのかなあのー、スイスに人が住み着いた時に一番最初にできた街っていうようなことをどっかで読んだかと思うんですけど、ここもおそらくなかなか綺麗な街だと思われるんですが、何せ、えー、と、移動する計画がもうすでに立ってしまっていたため、全然、街を楽することはできずただ、えーまあ、到着したとき寒いなって思ったのと、いそいすこんなに寒いんだ大変だなと思いながらも、えー、ホテルがですね、えーと、とても綺麗なホテルで、えー、いいホテル、ホテルクールっていうところ選んだんですけれども、あのー、なんて言うんですかね、落ち着くログハウスにいるような。ふ冬のいいスイスだな、あのー、冬のいい雰囲気だなっていうようなのが感じられる素晴らしいホテルに泊まることができて、ここはすごくうしかったです。ここも確か3スリースターだと思ったと思うんですけども、なんか今までのスリースター、今まで2つのススターと全然雰囲気、景色が違ってて、んこんなにもレベルが違うのかな、この,この2つの国で何か違いがあるのかなと思いながらも。あの楽しい、えー、ホテル生活を数時間だけ過ごさせていただいて。でですね、えっと、そこからすぐにまたあの午前中は電車に乗って、ザンクトガレンっていう場所に行,け行ったんですけれども、このザンクトバガレンに行くまでの電車がですね、とてもかっこよくて、もうこれぞスイスの電車か、た分新しい車,車両だったんですね。えー、平日の、まあ、数10時、11時くらいだったと思うんですけれども、人もあまり乗っていなくて、ガラッガラで2階建てで、で、車両新しくて綺麗で、レストラン車もついていて、探検することもできて、えー、で、かつ、景色も、ま、野原っ,っていうのもありつつ、家もありつつ、えー、山に雲もかかっているわ。で、右側、あの、右側って言ってもわかんないですね、えー。東側の方を見ると、多分確かそこ国境沿い走ってたんですかね。クールからそのザンクトガネン北上していくんですけれども東、西の方はもちろん全部スイスなんですが、東側にはですね、リヒテンシュタインっていうすごくとても小さな国があって、えー、バチカン市国ほど小さいわけではないんですけれども、ヨーロッパの中で第4の小国、小さい国と呼ばれるリヒテンシュタインっていうのがあって、ね、電車の中から、まあ、左右、見る景色で国が違うっていう不思議な体験もしましたね。このリヒテンシュタインはオーストリアとにとスイスに挟まれててドイツ語圏でかつえっ、ー、とお金、通貨は確かスイスフラン使ってたんですかね。バスとかでも行けるし、えー、もちろんこの電車はどこから降りて、えー、移動するっていうのも可能だったと思います。でこの次ですね、このザンクトカレンに何しに行ったかというと、アビオブ・ダ・ライブラリーだったかな。日本がんて言うんでしょうね、あの、セイント・ガル修道院のライブ、えっと、図書館が併設されてるんですけれども、ここの図書館にはですね、まあ、果てしえ息をの本、まあ、前回もこの単語使いましたけど息のむようなあのここの図書館にの,の空間に入ることができてよかったって思うような素晴らしい芸術が絵画が、えー、天井によ、えー、と横に描かれていてで本自体はですね14世紀いやもっと古かったと思うな1400年前かだからな7世紀くらいの本がそのまま原本で残っていて、えー、今は、えー、と14フラン15フラン1500円くらいですかね単純計算で、えー、と公開されているっていう世界遺産でしたでこの図書館の隣にあのー図書館の建物の中ではもう普通に現地の人かな現地の子どもたちかな学校として使われている建物もになっていてもともとここは歴史的に、えー、修道院で授業を受ける場所、ま、学びを得るような場所ということで使われていたので昔のまま使われているっていうのも素晴らしい。えー、環境だなぁと思いましたもちろん図書館だけでなく、えー、大聖堂自体もとても綺麗でしたのでこ,ここの町は是非訪れてみ、えー、てはいかがでしょうかっていう感じですね。あそうそうあのー、歴史博物館この種類ねに歴史博物館もあったのでどういう成り立ちでこの街ができていたかということも知ることができたので何て言うんでしょうねなんか街ってという国の中スイスの中の一つの町というよりもともと本当に小国だったのではないかここの修道院をはじめとしてえっとまあ首都だったのではないかくらいなあの領主さん領主さんがこの教会のえっと宣教師っていうの牧師さんになってえっと町を治めていったっていうような土地だったのでな、あの、歴史のある、素晴らしい、小さな街だったな、と思いました。さてさて、スイスのことを話し始めると、ちょっと長いんですけど、こうその次ですね、えっと、ベルンに行きま、して、ベルンは、えっと、首都でございます。スイス国、スイス共和国だったかな、スイス共和国の首都なんですけれども、そこまでは、セイントガレンから、また2時間ほどの電車に乗って、えー、行くんですけれどもここがですねまた本当に素晴らしい町で、ね、中心地旧市街地なんですけれどもここは町、えっと、全体が世界遺産になってましたなぜかというと、えー、14世紀くらいに、えっと、1回町が燃えてしまったようなんですけれどもその時にまた作り直してでえっとまあ、14世紀なので中世真っ只だ中ですよねその頃作り直してから今に至るまで、えー、壊れていない町、あのー、並みが,が崩れていないということで中世の町並み、えー、建築物が全てそのまま残っているということで世界遺産になっていたそうですでベル型に、あのー、ベル型ベル型でいいんですよねベル型に、えっと町が川で囲まれていてその中心地が旧市街地と呼ばれるようなところなんですけれどもこれまたおとぎ話の中にいるような感覚でとても綺麗ですこんな綺麗な町あるのかなと思うんですけれどもなんか本当に映画で見るような町なんですがここに、えー、泊まることもできて、うん、ふらふらと歩いて散歩することもできてでまあ買い物もできるしえっとこの町というか中世の町というのは建物の下に地下街みたい地下街じゃないな地下室みたいなものがあったみたいで,でそこが今はお店として再利用されていてオフィスとして使われていてとかなんか歴史を大切にしている人たちはあのしっかりと後世にこういう素晴らしいものを伝えていくんだな残していくんだなっていうの印象を受けましたね。ベルンではまあ1日くらい時間過ごして遊んでいてふらふら散歩してしたんですけれどもそこからですねえっと2泊したのかな2泊したうちの1日がえっとどこでしたっけそこからまた電車に乗り電車の旅なのでえっとローカル線に乗りえっと今度はですねラシュードフォンという1時間くらい電車で1時間くらいの小さな町に行きました。この町はですね、世界文化遺産に登録されているんですけれども、時計を、高級な腕時計、まあ結果的に高級になったんですけど、時計を作るため、時計産業のためだけに発達した町なので、そこの功,功績っていうんですかね、<笑>あの文化的な意味合いを含めて、発展、えー、と技術の発展をがなされたということで、文化遺産になっておりました。オメガだとか、えーえー、ロレックスもここだったかなあとは、えー、タグホイヤーだとか、そういうのが生まれていた、ねえ、街ですねで。で、世界、世界時計博物館みたいなのがあったんですけれども、どのように、あの、時間という概念を人間は生み出して、それを、そこの時間という概念を時計という物体に具現化したかっていう歴史が書かれてあのー、説明されていたりそれぞれの流れで、えー、マスターピースと呼ばれている、えっと、それぞれの時代でですね作られ概念ごとに作られた時計が並んでいて素晴らしい博物館ではございましたもう少し調べればよかったのかもしれませんがこの博物館が1時間ちょっとで、1時間2時間くらいで終わってしまい、その後周りがですね、特に何かでき、何もせずに、ちょっと出てきてしまったので、それが少し心残りだった、もしくは、本当にその博物館以外に、この街っていうものは、まあ歴史は博物館以外に見るものなかったのかもしれないですけど、そういうなところにも行ってきましてその途中にですね電車途中下車しようかなと思ったところがありましてヌシャテルヌシャテルヌシャテル日本語はヌシャテルって言ってるんですかねヌシャテルっていう発音してたと思うんですけどそこにはですねお城がありましたもう電車から見える本当に昔に建てられたようなキャッスルですね。お城が見えて、ここも降りてみたいなと思,い思ったんですけれども、まあ、これまたちょっと時間の関係で降りず、えー、後で調べたところによると、ヌシャテルではこう、そのヌシャテル州っていうのがあって、フランス語圏で、まあ、本当フランス語の国境沿いにあるんですよ。なので、えっ、ー、と、フランスで、えー、フランス以外でフランス語を使われている場所は、まあ、田舎のフランス語みたいな風に思われていることが多いみたいなんですけれどもここのスイスの、えー、フランスとの国境沿いにあるヌーシャテル州で使われているフランス語っていうのはあのー、もう昔から、えー、実際そのフランス人が移,移り住んで。発展していった街なので正しい由緒正しいというかあの綺麗なフランス語が使われてるみたいですね。もちろんその言葉だけではなく町づくりとかも、えー、文化的にもフランスのような町になっているんだと思います。そしてですねその電車戻でまたベルーンをえ少し数時間散策してですね最後最後の日ですねチューリヒに行くんですけれどもチューリヒとベルーンが大体1時間くらいの電車の旅になりますノンストップでえー、けど混んでいるなとオリンピークアワーで混んでいるなと思ったのにもかかわらずみんな席も取れていて優雅な旅ですよねでチューリヒも大体1時間くらい回ったら1時間いや、違うな。チューリーヒは3時間ぐらいもあったか。3時間ぐらい街の中心地歩き回ったんですけれども、国際都市だなっていうのが、と思ったのが第一印象ですね。なんか、今、今までお話ししたそのスイスの街、都市っていうのは、基本的にドイツ語圏で、も,でもちろんチューリーヒもドイツ語圏で、えー、と大きな都市、小さな都市、いろいろあるんですけれどもなの、なんて言うんですかね、歩いてる人々とか、あの街の出来具合だとか、えー、お店の雰囲気だとか、そういうのがですね、やっぱりそのスイス、えー、ローカルさが漂っていて、とても良かったなって思ったんですね。チューリヒ、じゃあ、ローカルさ、漂ってないからよくないかというとそうでも、もちろんそんなことはないんですけれども、あのスイスといえば、チ、え、ューリヒと、あとジュネーブが、とても国際的にせ、えー、外に開いている国、えー、都市だと思うのであの外、外からですね、仕事をする,する人、観光をする人っていうのが、すごく流れて混んでいるんだと思います。で、チューリヒはやっぱり大きな経済圏を持ってますし、えー、建物も高い建物もあり、えー、有名企業、えー、アメリカの企業だとか、中国、中国の企業あるかな、えー、だとかがいろいろ存在しているので、い、え、ろ、ー、んな人種の人がいるっていうような印象ですね。正直、あの、そういうチューリヒではとてもおそらく住みやすいのではないかなと思ってました。ススイス全体が九州くらいの大きさなのにもかかわらず人口的には日本の大阪より少し多い<笑>少,な少し少ないくらいの,あの人口なので人口密度がほん当に少なくてでチューリヒ大都市だと思われている大都市なんですけれどもあのそこまで人との距離は近くない、えー、ひいい具合に開けてていいかあのきれい、あの、新しい文化もあり、古い建物もありということで、綺麗な街だなと思いました。一番、その、チューリヒの中では、世界で一番最初のベジタリアン専門レストランっていうのがあって、バイキング方式で撮っていくんですけれども、ベジタリアンってこんなもの、こういうものを食べるんだと思うくらい、種類がすごく豊富に、おかずが、あのー、選ぶ,選ぶことができて、はかり,り,り,り売りだったんですよね。バイキングで、この、まあ、例えば、な,んかなかったですけど、コロッケ1枚がいくらっていうわけではなくて、実際、プレートを買って、プレートの上に自分で好きなものを好きなだけ乗せて、レジでお金を払うときに、じゃあ、えっ、ー、と、いくらですえっ、ー、と、何グラムなのでいくらですよっていうような、測り売りをしてましたね。このような感じで、チ、え、ューリッヒを楽しんでですね、次の日、えー、一度寝て、まあ、夜を一晩過ごして、次の日はもう飛行機に乗って日本に帰るというスケジュールだったんですけれども、総括してですね、スイスは本当に高いです。物価が噂通り高くて、2人でレストランで食べようものなら、メインのプレートを2つ頼むだけで、6、7千円いきましたね。これは、お腹いっぱい食べれる量ではありません。何て言うんですかアメリカンサイズのように大量にのがあの食べ物が出てくるっていうわけではなく本当になんか普通のサイズでえっ、ー、と67000円だったのでちょっとその部分は困りますねなので僕たちはあのスーパーでちょっとした惣菜を買ったりだとかパン買ったりだとかっていうことをしてましたで最後の最後の日で気づいたんですけれどもチーズがとても安くてスイスだとチーズ有名でしたかね、えー、とチーズフォンデュが有名だったと思うんですけれどもあの国産のチーズっていうのをいろいろあってもっとチーズを食べて、えー、買って楽しめばよかったなっていうのが心残りではありましたでもちろんチーズのお供にとパンを食べたりだとかお酒飲んでもいいですしスーパーを有効活用すると普通に生活旅行もできるのではないかなと思いましたイタリアと同じようにですねやっぱりあのースターホテルのではシャンプーだとかのアメニティスリッパーっていうのがあの用意されてはいないのでその部分は同じくやはり持っていてよかったものかなと思いますさてこれ,これで一通りヨーロッパのお話できたかと思うんですけれどもあの皆さんのお役に何か立てればいいかなと思いますもしですねご質問等ありましたらホームページの方で p o カス c a s t f m の、えっと、各エピソードスラッシュ EP スラッシュ、えっと、0012回の場合は012というようにつけておりますのでそちらの方にですねコメントいただけましたらあの返事をさせていただければと思いますそれではですね今回もポタカストをお聞きいただきましてありがとうございました。